0: ¿Hay en tu familia alguna historia de un familiar que vuelve después de la muerte para despedirse, para contactarse por última vez? Muchos y muchas de nosotros seguramente tenemos un relato así en nuestra familia, y para el episodio de esta noche hemos recopilado algunos de los más interesantes que nos han compartido. Es un buen momento para pensar que no estamos solos, que nadie se va del todo. Ponte cómodo, apaga las luces y déjate llevar por los siguientes relatos de la noche. Necesito por fin contar una historia, una experiencia que no me deja vivir en paz. Yo no sé cómo otras personas en la comunidad pueden seguir su vida como si nada cuando les ocurre algo que, que les dice que en la vida hay mucho más allá de lo que podemos comprender, que un mundo allá afuera, muy cerca de nosotros, a nuestro alrededor. El mundo de lo sobrenatural existe, y de ahí, de él no tenemos ni la más mínima idea. Esto sucede en el 2016. Han pasado los años, pero yo lo sigo sintiendo igual, con el mismo impacto que cuando recién pasó. Yo estaba terminando unos pendientes de mi trabajo en mi computadora, en la sala, mientras tenía algún programa de fondo solo para que hiciera ruido, para no sentirme sola. Entonces sonó el teléfono me levanté rápidamente para contestar. Pasaban de las 10 y no acostumbrábamos recibir muchas llamadas, menos a esa hora. Cuando lo contesté, el teléfono daba línea, como hacen los teléfonos fijos cuando descuelgas, y hasta en ese momento caí en cuenta de que el timbre que escuché había sonado una sola vez y había sonado muy distinto a como normalmente hacía ese aparato. Sonó como si fuera un teléfono viejo. Se me hizo raro y aunque no me quedé pensando en eso, inconscientemente buscaba una respuesta. Quizás había escuchado el teléfono del vecino o su timbre o algo así, y espada por mi trabajo, con el sonido blanco de fondo, ni siquiera me había dado cuenta y me levanté a intentar contestar. Debí parecer una tonta, pensé. Trabajé casi una hora más, yo creo que pasaban de las 11 cuando por fin guardé mis archivos. Cerré mi computadora y la puse en mi mochila. Y antes de irme de la sala hacia mi cuarto, observé una vez más aquel teléfono. ¿Qué diablos había pasado un rato antes? Y entonces, como por reflejo, caminé hasta aquel aparato y lo descolgué. Esta vez, no se escuchaba la línea. Había una voz llorando, claramente del otro lado. Y como no había escuchado ningún timbre esta vez, lo primero que pensé fue que a mi mamá le ocurría algo y había descolgado el teléfono en su cuarto, y estaba intentando marcar. Algo le había pasado como para que no lograra siquiera gritarme. Mi mamá apenas tenía 60 años, pero siempre ha estado enferma, así que me asusté mucho, pensé lo peor y subí corriendo. Incluso al alejarme, alcancé a escuchar claramente aquel llanto saliendo del aparato, haciéndose cada vez más fuerte y más doloroso. Entré corriendo al cuarto de mi mamá preguntando qué, qué tenía. Encendí la luz y vi a mi pobre madre despertando, preocupada, sin saber qué diablos estaba pasando. Perdona, mamá. Es que descolgué el teléfono y escuché… solo escuché que alguien lloraba. Pero no entró ninguna llamada, solo había un llanto en el teléfono, nada más. Mi mamá cree en lo sobrenatural, pero no es que sea supersticiosa o que su vida gire en torno a esas creencias pero en ese momento, como yo, se asustó. Me preguntaba cómo es que había escuchado un llanto sin llamada entrante. ¿De dónde había salido? ¿Por qué me acerqué al teléfono? —Tu abuela. Hay que hablarle a mi mamá —dijo preocupada, y en ese momento la marcamos a la abuela solo para asegurarnos de que estuviera bien, con cualquier pretexto. La abuela estaba bien e incluso aún despierta a pesar de la hora. Y así como era ella siempre, lo primero que hizo fue calmarnos, preguntarnos qué había pasado. ¿Cómo habíamos escuchado esto que dijimos? Todo. Cuando le contamos con lujo de detalles guardó silencio por un momento. Márquenle a su tía Rebeca, a su tía Clarita y a su tía Eloisa. Nos dijo. Ellas eran primas de la abuela pero casi de la edad de mi mamá. Y en su juventud habían sido muy cercanas, pero, pero desde hacía años que no tenían contacto. Y miren, comunidad, esto no lo puedo explicar. No sé por qué mi abuela dijo esos nombres, por qué pensó en ellas. No sé por qué mi mamá colgó en ese momento y le marcó sin dudarlo, sin pensarlo, directamente el número que tenía de mi tía Loísa. Un número que encontró en un agente en su armario que tenía años sin abrir. Pero todo esto ocurrió. Nadie me lo contó. Y cuando mi mamá le marcó a Eloísa, contestó un señor. Mi mamá preguntó por ella, y aquel hombre guardó silencio unos segundos. Preguntó que quién hablaba. Mi madre le dijo que era familiar. Señora, estamos aquí en su casa, los vecinos. La señora Eloísa murió hoy a las nueve. No encontrábamos ningún número a dónde llamar, a dónde avisar lo siento mucho. Mi mamá y mi tía no hablaron en esos últimos 10 años por problemas que yo desconozco, pero lo que pasó aquella noche no tiene otra explicación. Por alguna razón, de alguna forma, pero no tengo ninguna duda de que la tía Loísa se comunicó con nosotros momentos después de su muerte. Lo que voy a relatar pasó cuando yo tenía 12 años. Apenas estaba entrando a la escuela secundaria. No tenía muchos amigos y en eso me parecía mucho a mi mamá. Vivíamos en una casita a las dos solas con nuestro gato bombón como única compañía. Siempre le voy a estar agradecida a ese animal. Ese gatito fue nuestro sustento emocional por todos esos años. Él no sabía andar mucho afuera. Siempre estaba dentro de la casa no nos gustaba sacarlo porque cazaba pajaritos y siempre hemos sabido que los gatos que andan sueltos afectan mucho al ecosistema porque son una especie invasora, así que él nunca salía. Pero además al cambiarnos a esta casa, nos dimos cuenta pronto que la calle estaba llena de perros bastante bravos que siempre andaban sueltos. Era molesto para toda la gente, pero, pero era peor para los pobres gatos, los que pasaban por ahí que siempre terminaban escapando por muy poco salvando la vida. Por ningún motivo dejábamos que Bombón se saliera ni al patio. La calle era solitaria. En ese entonces la mitad de los terrenos estaban malditos. Por eso podíamos pagar el alquiler ahí. Y bueno, al menos todos los perros la hacían segura porque ningún tipo de fuera se atrevía a entrar a esa calle a robar. Los perros siempre los corrían. Una noche estábamos preparando la cena. Yo lo estaba ayudando cuando tuve un accidente. Se me cayó una olla con agua que gracias a Dios todavía no estaba hirviendo pero se me cayó en el pie y yo no podía dejar de gritar por el dolor y sobre todo por el susto. Mi mamá estaba en el patio y entró corriendo. Pronto pudimos comprobar que no tenía quemaduras, pero notamos entonces la puerta abierta y que Bombón había salido corriendo asustado tal vez por los gritos o el ruido que habíamos hecho. Salimos corriendo al patio a buscarlo, pero era obvio que ya no estaba ahí. Nos apuramos a salir a la calle antes de que los perros lo notaran, se escuchaban ladrar a lo lejos, y eso podía significar dos cosas, que tuvimos la suerte de que estuvieran lejos de allí en ese momento, o que se habían alejado persiguiendo a mi gato. Las dos corrimos hacia lados opuestos de la calle, mi mamá hacia donde se escuchaban los perros y yo hacia el otro lado, un poco más oscuro. Había una lámpara que siempre parpadeaba a unos metros de la casa, y un poco más adelante, vi a un hombre parado casi en medio de la calle, le pregunté si había visto pasar corriendo un gato blanco por ahí. Me señaló hacia atrás de él, hacia un lote baldío. Por supuesto que hoy entiendo lo peligroso que puede parecer, pero en aquel entonces yo era muy inocente y lo único que podía pensar en ese momento era en mi gato. Me acerqué desde la calle y entonces vi una mancha blanca correr por aquel baldío entre los matorrales. Le grité a mi mamá. Le grité que lo habíamos encontrado, que fuéramos por él. Ella corrió desde el otro extremo de la calle. Las dos entramos al baldío y eventualmente logramos encontrar a Bombón, muerto de miedo, escondido entre un matorral. Nos apresuramos intentando llegar hasta él antes de que volvieran los perros que, específicamente, en ese terreno pasaban mucho tiempo. Los escuchamos acercarse. Tuvimos que salir con mi gato en brazos por el otro lado de la calle y rodear toda la cuadra para volver a casa y no toparnos con aquellos animales. Al volver a nuestra calle, aquel hombre se había parado en medio de esta a lo lejos, en el mismo lugar, justo donde no lo alcanzaba la lámpara que parpadeaba. Le agradecí con la mano desde lejos, y la figura levantó la suya. Mi mamá me preguntó que quién era, porque no lo reconocíamos, y yo le dije la verdad, que nunca le vi la cara. Solo vi la figura a unos metros cuando le pregunté y me señaló hacia el baldío. Y cuando mi mamá pasó corriendo hacia allá, ni siquiera lo había visto. Había algo en aquel hombre que le aterraba a ella, pero al mismo tiempo le parecía familiar. La silueta, lo que yo vi, parecía tener un sombrerito de palma, como los que usa la gente que trabaja en el campo, y una camisa muy larga. Entramos a la casa, pero luego de un rato mi mamá no podía con la curiosidad y salió a ver... Fue hasta el baldío y nada, ya no hubo señales de aquel hombre. Esa noche, eso sí, recuerdo que nos despertó un sonido que parecía venir del patio en la madrugada. Se escuchaba como si un hombre llorara ahí, justo afuera de la ventana. Pero cuando nos asomamos el sonido cesó y no se veía nadie afuera tampoco los perros ladraban en la calle como acostumbraban cada que se escuchaba un sonido extraño por ahí. Todo esto habría acabado como una experiencia extraña, de no ser porque meses después mi mamá se encontró con un primo. Este le dio la noticia de que su papá, mi abuelo, había muerto meses atrás. Mi mamá no lo veía desde que era una niña, desde que él la dejó al cuidado de la abuela. La abandonó. Investigamos más y luego, haciendo cuentas, llegamos a la conclusión de que su papá había muerto un día después de que nosotras vimos a aquel hombre, pero al otro lado del país, ni siquiera estaba cerca. Según supimos, el abuelo estuvo agonizando por varios días, hasta que fue desconectado de los aparatos que lo mantuvieron con vida esas últimas semanas. Cuando le enviaron a mi mamá una foto de lo que fue la invitación que hicieron para su velorio en el pueblo... Hubo un detalle que los dos notamos pero que no quisimos ni mencionar, aquel sombrero de paja, que según dicen, el abuelo siempre llevaba puesto, uno como el de aquella figura que vimos en la calle la noche en que se escapó bombón. Seguimos por aquí comunidad, si te está gustando este episodio suscríbete a este espacio para que nunca te pierdas las historias que vamos estrenando dos veces por semana y si lo terminas y te gusta mucho lo que toca es compartirlo con alguien que se merezca escucharlo o aún mejor con alguien que sabes que tiene una historia para contar. Por ahora continuamos con las historias de esta noche. Aquella noche en que mi papá murió, mi mamá y mis hermanos éramos los únicos que estábamos con él en el hospital. No fue su segunda esposa ni los hijos que tuvo con ella. Cuando nos dieron la noticia de que había fallecido, cuando lloramos y nos abrazamos, luego fue momento de tomar fuerzas, de continuar con trámites y con todo lo necesario. Mi madre me mandó a la casa donde mi papá vivió sus últimos años él solo. Me pidió que le buscara un traje, o algo que pudieran ponerle para el velorio Nunca había ido a su casa Fue muy extraño para mí Su casa era... <ríe> su casa se parecía mucho a la nuestra Acomodada igual Y bueno, es que teníamos mucho de él Fui hasta su recámara Olía a él, por supuesto Olía a su loción, pero... No sé Fue como si lo sintiera ahí Busqué el único traje que tenía y me di cuenta de que había un suéter sobre su cama, un suéter que había dejado ahí pensando en, en ponerse después. Me acosté ahí y abracé aquella prenda. Era, era como si lo estuviera abrazando a él, como si tuviera una oportunidad más de abrazarlo por última vez. Alguien tosió en la sala. Alguien se acercó caminando por el pasillo hacia donde yo estaba. Antes de llegar a la habitación, lo que fuera que venía, abrió la puerta del baño. Abrió la llave. Y yo reconocí esos pasos. Era mi papá. Mi papá que había llegado a su casa como cualquier día y... Me levanté y me acerqué al baño. Abrí la puerta... No había nadie, pero la llave del lavamanos sí estaba abierta Y en ese momento supe que no lo imaginé Que no imaginé nada Cerré la llave, regresé al cuarto por el traje y apagué las luces Apagué todas las luces en esa casa antes de salir Cuando la atravesé en la oscuridad me sentí observado muy claramente Él estaba ahí eso nunca se lo conté a nadie hasta hoy, que me atreví a compartirlo con la comunidad. Ustedes... han sentido de cerca a un fantasma. Cuando mi abuelita se murió, mi abuelo se deprimió mucho. Habían pasado toda su vida juntos, 60 años. Sabíamos que teníamos que estar muy cerca de él, y aunque todos vivimos en la misma calle, cuando mi abuelo empezó a contarnos que... Mi abuela seguía en la casa, que no se había ido. Supimos que era momento de ponerle mucha atención. Creo que todos hemos escuchado historias de cómo una pareja de viejitos se va con poco tiempo de diferencia, de cómo el que se queda no puede con la tristeza de seguir solo, y eso era algo que no nos íbamos a permitir. Mis abuelos siempre han sido la guía de la familia, y no podíamos perderlos a los dos. Todo el tiempo había alguien en casa con mi abuelito para que se dejara de visiones, pero sucedió algo muy extraño, resultaba que no solo seguía convencido de que la abuela seguía ahí, sino que cada persona, cada familiar que se iba a cuidar de él, salía de la casa convencido exactamente de lo mismo. Cuando mi hermano y a mí nos tocó ir a cuidarlo, llegamos con una misión, ayudar a hacerlo entrar en razón. Él fue profesor de ciencias naturales por décadas, siempre fue una persona del lado de la ciencia, no podíamos dejar que poco a poco fuera perdiendo la razón, no nos gustó ver lo que eso hizo con mi otra abuela por parte de mi papá, que justamente murió sufriendo de demencia senil, algo que fue muy doloroso para toda la familia. Y recuerdo que desde que llegamos con mi abuelito para hacer el desayuno, nos contó que la abuelita anduvo haciendo mucho ruido toda la noche. ¿Quién sabe qué anda buscando en el patio a su abuela? Yo creo que se murió muy preocupada por sus flores, porque pensó que yo las iba a dejar secar, y por eso sigue andando por ahí. Hasta en la otra vida las quiere cuidar. Nos llamó la atención eso que dijo, porque a pesar de que decía como una certeza que la abuela seguía en la casa, él era consciente de que ya estaba muerta. Y no sé, creo que antes de eso habíamos imaginado que lo que él quería era... Hacer como si siguiera viva. Decidimos mi hermano y yo no confrontar esa idea y simplemente no le seguimos la corriente. No le preguntamos más, tampoco le dijimos que no era posible o que los fantasmas no existían. Nos enfocamos en ayudarle con su rutina y él estaba eligiendo ropa suya que tenía para donar. Se había encontrado de repente con que la abuela nunca tiraba sus cosas. Apenas lo había descubierto y ahora había cajas y cajas de ropa del abuelo que seguramente a alguien más sí le podrían servir. Le ayudamos a ordenarla, a revisarla. Mi hermano tomó un viejo saco y se lo puso, y le quedó tan perfecto que parecía que hubiera sido mandado hacer para él. El abuelo le dijo que se lo quedara. Se empezaba a acabar la tarde cuando nos dimos cuenta de que no habíamos comido. Encargamos algo porque era muy tarde para hacer. Nos fuimos los tres al comedor y platicábamos ahí de todo y de nada, mientras bebíamos limonada que mi hermano preparó. Frente a nosotros, en el techo de la cocina, como siempre a esa hora, veíamos el reflejo de la fuente del jardín, el reflejo del agua moverse con la luz del atardecer. Luego vimos algo más, un reflejo que de sobra conocíamos. —Ahí viene tu abuelita. Mira nos dijo mi abuelo, cada que la abuela regresaba del patio de atrás y atravesaba el pasillo junto a la casa hasta llegar a la parte de enfrente para dar vuelta y entrar, cada que lo hacía su reflejo, su sombra se podía ver en el techo por toda la luz reflejada en el piso del patio, ese reflejo se veía todavía con más claridad en tardes como esa a esa hora, con el reflejo del agua de la fuente, les juro, que vimos su silueta en el techo. Les juro que eso indicaba que la abuela físicamente iba caminando por el pasillo. Mi hermano y yo volteamos por instinto hacia la ventana de enfrente, al final del pasillo, esperando que la abuela pasara en cualquier momento por ahí, que diera la vuelta. Mi hermano incluso se puso de pie, pero ella nunca pasó. Mi abuelo nos tomó de los hombros. No se puede ver, solo su reflejo, pero no importa que no la vean, si la pueden sentir, ¿verdad? En ese momento entendimos todo, en ese momento creímos también, y aunque cada película de terror que hemos visto nos dice que no tenemos que creer, que no tenemos que confiar, que lo que está en esa casa puede ser cualquier cosa menos la abuela, yo también decido creer que es ella, que sigue ahí. Cuidando sus plantas y que no dejar a mi abuelo solo. Una de mis primas está convencida de que quiere algo, de que está buscando ayuda, de que es nuestro deber averiguar qué necesita ella para pasar al siguiente plano. Pero esa, supongo, es otra historia. Una que yo no quiero contar. A mí me gusta sentirla así. Sentirla cerca. Muchas gracias por escuchar. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>